0: Señoras y señores, ¿cómo les vamos? Buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show, día miércoles, la mitad de semana, y eh, amanecimos con un verdadero terremoto en el ámbito futbolístico. ¿Por qué? Porque el abogado brasileño, Eduardo Carleso, quien es el que lleva la causa de la Federación Chilena de Fútbol por el caso Byron Castillo, habló ofreció una conferencia de prensa el día de ayer martes y la verdad es que no dejó títere con cabeza dijo mucho tal vez demasiado vamos a estar hablando in extenso al respecto a lo largo de esta edición, pero también eh, estamos en temporada de humo en los distintos clubes de nuestra querida Chilean Premier League así que vamos a estar Haciendo un repaso a los últimos movimientos de los equipos nacionales También hablaremos de clasificatorias de UEFA Nations League Y en nuestro querido Polideportivo Una noticia que sin duda vale un título mundial Como siempre, todo esto en 30 minutos Arrancamos esta entrega deportiva Que llamamos, como siempre... Estando en Portales! ¡Ay! Desde el mate Central de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur les saluda Emilio Freixas como siempre un placer acompañarles en este horario y la primera información es como para sentarse, colocarse cómodo sacar el paquete de cabritas y poner mucha atención porque sin duda la noticia del día tiene sencillamente ribetes cinematográficos El abogado brasileño Eduardo Carleso contratado por la Federación de Fútbol de Chile expuso sus sólidos argumentos presentados a la FIFA en el marco del caso Byron Castillo, asegurando que con la investigación realizada obtuvo como conclusión que el jugador incurrió en doble identidad, adulteración de la edad y de nacionalidad El registro civil de Ecuador
1: mediante informe técnico jurídico número 1996, este que leí a ustedes, suscrito por la directora de investigación civil de Monitoreo, concluye que la inscripción de nacimiento del jugador en mención solo existe en el archivo provincial de Guayas, en el tomo 9, página 53, acta 799, ya que en el archivo nacional... Les remite un documento de respuesta de acta inexistente Determinándose que estamos al frente de una serie de irregularidades
0: Como doble identidad Adulteración de nacionalidad Y de la edad En poco más de una hora y media de clara exposición El abogado mostró todas las pruebas que envió a la FIFA Para lograr ganar el caso con el que Chile busca arrebatarle a Ecuador El cupo en el Mundial de Qatar 2022
1: Lo que tenemos es que FIFA aplique el artículo 22. El artículo 22 del Código Disciplinario es exactamente este que sanciona a un equipo, a una federación, por utilizar un eh, jugador no calificado. Eh, por, por lo tanto, si FIFA declara que el jugador eh, utilizó documentos falsificados, la consecuencia inmediata era que no estaba calificado para ser convocado por por la selección de papelero. Y la consecuencia inmediata de eso es la aplicación del artículo 22 que daría la figura por 3-0 al oponente. Entonces, eso es la aplicación automática, inmediata y que independe de responsabilidad de la, de la Federación. No estamos desistiendo de absolutamente nada. El juego sigue, sigue abierto. Será escandaloso si FIFA les las informaciones. Es mucha cosa. Es demasiada la carga probatoria. Yo llevo casi 20 años como abogado en un caso junto a FIFA, ya habiendo representado tengo que alrededor de casi mil casos en FIFA. Y pocas veces uno se depara con un caso que tiene una carga tan grande probatoria. Es mucha cosa. Por eso esperamos y queremos que la decisión sea técnica. Esperamos que FIFA se profundice en las pruebas, que analice todo lo que hemos enviado, que estamos mostrando acá, y que entienda sobre todo cuál es el alcance de la base Porque si se hace una averiguación imparcial de las pruebas, una comprensión clara de lo que significa la base y sobre todo lo que se falló en el valor, la resolución solamente puede ser una, favorable a Chile.
0: El abogado brasileño manifestó que el certificado de nacimiento ecuatoriano de Byron Castillo presenta varias inconsistencias. Ese certificado
1: tiene varias inconsistencias que fueron apuntadas no por mí. Yo acá, yo diría que soy en ese momento mucho más un narrador de que un intérprete, porque esas inconsistencias fueron apuntadas por los propios ecuatorianos, eh, tanto por el registro civil ecuatoriano, cuanto que por la federación ecuatoriano de fútbol, pero y veremos eh, aquí también se puede llamar la atención que no existen las huellas dactilares del jugador del, de Byron Castillo, bueno y no, y no sabemos por qué. Ese es un tema que no es un tema menor cuando se analiza también formalmente todo lo que se está averiguando en el certificado de partida de una persona. Si hablamos del, del documento que ese documento es clave, es central, es la pieza fundamental de la, de la falsificación, creo que es importante tener un poco la geografía, porque la geografía explica mucha cosa en este caso. Y la geografía aquí, nosotros tenemos dos ciudades que son fundamentales, que son Tumaco, en Colombia, y Playas, en Ecuador. Y, y veremos aquí que, que Tumaco y, y Playas están separadas por... 700, por lo menos 764 kilómetros por lo tanto 12 horas, por lo menos 13 horas de carro es una distancia bastante grande cuando pensamos que la familia del jugador es de Tumaco y no sabemos de ningún familiar de él en playas en Ecuador
0: En esa línea manifestó que el 2015 Apareció la primera sospecha respecto a la documentación de Castillo. Que el tema era tan conocido y tan grande que un acuerdo de
1: colaboración e investigación se hizo entre la Federación y la Dirección Nacional de Registro Civil. Eh, en 2015 aparece, digamos, por la primera vez una sospecha grande, importante, con relación a la falsificación de Byron Castillo. Emilek, que había contratado al jugador algunas semanas después lo desechó porque se dio cuenta que había problemas en su documentación entonces ahí está un, un comunicado de prensa oficial de parte de Emelec que analizó su documentación y como entendió que había problemas eh, terminó el contrato de préstamo y devolvió al jugador y el mismo día que iba a empezar el el Sudamericano Sub-20, el 19 de enero de 2017, la Federación simplemente remueve John Sergio y Byron de la plantilla. Y aquí está un comunicado oficial de la Federación de Fútbol. La Federación Ecuatoriana de Fútbol y el cuerpo técnico de la Selección Nacional Sub-20 resolvieron la desvinculación de los jugadores John Pereira y Byron Castillo, quienes inicialmente habían sido considerados en la nómina del combinado tricolor que esta noche inicia su participación en el Campeonato Sudamericano frente a su similar de Brasil. La decisión fue tomada en virtud de la denuncia presentada por el Consejo de Participación, Ciudadanía y Control Social sobre la identidad y documentación de ambos jugadores, quienes estarán excluidos de la tri hasta que se realicen las investigaciones correspondientes por parte de las instituciones encargadas. Estamos hablando de un comunicado de la propia Federación de Ecuatoriana de Fútbol que admitió que existían problemas en su documentación en 2017 y excluyó a Byron, el sudamericano. Quiero mostrar que desde el principio la Federación sabía del pasado de Byron. Tenían todo el histórico. Hubieron un montón de anuncios, como veremos, bueno, y nunca han hecho nada. ¿Será porque el jugador era demasiado bueno para, para sacarlo?
0: Para este viernes se espera que la FIFA entregue su veredicto respecto a la demanda realizada por Chile por el caso Castillo. Al respecto, Carleso apuntó que hoy la decisión más fácil es mantener todo como está. Apelaremos y si todavía resulta negativo, llegaremos al TAS.
1: Creo que aquí, y espero que esté claro que el jugador es colombiano. Llevamos todas esas pruebas a FIFA, pero tenemos que saber que el Mundial está ahí, que lo que estamos solicitando, yo por lo menos no me recuerdo de haber ocurrido en el fútbol mundial, que es sustituir, reemplazar una selección calificada para el Mundial, y el Mundial está ahí. Puedo decir con toda seguridad que si tuviéramos más tiempo, si, por ejemplo, hubiéramos empezado ese caso en diciembre o enero sin tener grupos sorteados, sin tener selecciones pacificadas, no tengo duda, no tengo ninguna duda con base a la documentación que tenemos que tendríamos una, una decisión favorable a Chile. No tengo ninguna duda sobre eso. Quiero ser muy claro. Sin embargo, eh, cuando pensamos en la situación actual, cuando sabemos que están grupos sorteados, organización del mundial en curso, entradas vendidas, paquetes de viajes, todo se preparando para un mundial, la decisión más fácil es mantener todo como está. Eh, apelaremos, si es así, a la Cámara de Apelaciones y si todavía resulta negativo llevaremos al tribunal arbitral del deporte
0: sin duda esta historia continuará y tendrá un desenlace inminente de aquí al viernes pero mientras eso ocurre veamos qué pasa en casa ¿Mm? En marco de otras informaciones que compartimos con ustedes a esta hora en Estadio Importales AM, según informaciones desde Argentina, el conjunto de Vélez Sarsil está tras los pasos de Matías Tituro, arquero de Universidad Católica, y ya realizaron una primera consulta sobre el valor de su traspaso. El programa radial Vélez a fondo, que sigue el día a día del Fortín, informó que el interés por el golero cruzado surgió por la imposibilidad de costear el pase de Sergio Rochet guardameta de Nacional de Uruguay quien era la primera opción para reforzar la portería y cuyo costo asciende a 6 millones de dólares ante esta situación el DT Alexander Cacique Medina puso sus ojos en dituro la institución realizó un contacto con San Carlos Dapoquindo donde respondieron que la carta del ex Celta está valorizada en un millón y medio de dólares otro arquero con un paso por el fútbol nacional que es sondeado por Vélez, es el uruguayo Gastón Guruciaga, antiguo jugador de Palestino y que actualmente milita en Montevideo City Torque, siendo compañero del chileno Marcelo Allende. Ante el interés de Villarreal, Juan Tagle indicó que el club aún no tiene mayores contactos para una partida del futbolista, quien se integró a la intertemporada del plantel dirigido por Ariel Holland.
1: Y él es un jugador del club, tiene contrato vigente con el club hasta fines del año 2024. A nosotros sin duda que no, no nos interesa mucho que, que se mantenga aquí, se va a hacer un aporte. Ariel lo conoce muy bien, eh, así que si, si termina sucediendo que él, que él vuelve, nosotros lo recibimos obviamente con los brazos abiertos porque es su casa. Ah, y aquí se encontrará con un, con un pastel y tendrá que venir a disputar ah, el puesto arquero como, como siempre lo ha hecho así que por ahora la información, no tenemos nosotros información distinta de que él vuelve a cumplir su contrato con la Universidad Católica
0: Siempre en Universidad Católica, el conjunto cruzado se está moviendo en el mercado de fichajes y sostiene avanzadas conversaciones con el experimentado defensa central uruguayo Gary Cagelmajer, de 34 años y un extenso recorrido por el fútbol internacional. Pese a sumar a Daniel González, los cruzados buscan otro zaguero para sumar solidez en su retaguardia buscando incorporar al nacido en Montevideo que terminó su contrato con Legón de México y se encuentra como jugador libre. Mager, que actualmente está en Uruguay, surgió en Danubio, donde debutó con poca regularidad partiendo a Real Madrid-Castilla antes de debutar. Fue seleccionado de su país en el Mundial Sub-20 de Canadá 2007 y jugó su primer partido profesional con el primer equipo de Real Madrid en 2009. Luego de volver a la filial merengue, Pasó por el fútbol francés, alemán, israelí y belga, antes de volver a Uruguay para defender a Peñarol y después jugar por León, donde fue compañero del chileno Jan Meneses y fue dirigido por Ariel Holland, actual de, de la UC. Una de las trabas para Universidad Católica son los cupos de extranjeros que se encuentran copados. Desde San Carlos buscan la salida de algunos jugadores para liberar espacio en el plantel y poder contratar a Gary. El delantero argentino de Colo Colo, Pablo Solari, le manifestó a la dirigencia de Blanco y Negro que tiene la voluntad de partir en caso de que se concrete alguna oferta que satisfaga sus requerimientos. A las oficinas de la concesionaria que rige los destinos del conjunto popular ya llegó una millonaria oferta por el delantero desde América de México. Ante ello, el futbolista formado en Talleres de Córdoba ya le manifestó a Colo Colo su intención de salir del club la eventual salida de Solari abre la puerta a recursos frescos con miras a sumar refuerzos en el mercado de mediados de año Siempre en Colo Colo el portero Brian Cortés se integrará este viernes a la pretemporada del cacique en Argentina pese a encontrarse en medio de un tratamiento de una lesión de meniscos en la pierna derecha en la tienda Alba son optimistas en la recuperación del arquero de cara a la llave contra Internacional de Porto Alegre que comienza el 28 de junio en el marco de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Se trata de una buena noticia para el popular que evalúa la llegada de un nuevo golero. Durante la semana pasada, recordemos, hubo sondeos con Mauricio Viana y el formado en Macul Raúl Araña Olivares. ¿Fuiste un accidente en tu trabajo? ¿Te sientes con las manos atadas? ¿Te despidieron injustificadamente? En Reparación Laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en trabajo. Los resultados los respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile. Encuéntralos en www.reparacionlaboral.cl Junto a le seguimos haciendo estadio en portales en su edición AM. Como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Australia se impuso este martes por 2 a 1 a Emiratos Árabes Unidos en el estadio Al Rayyan de Doha, capital de Qatar, y será el rival de la selección peruana en el repechaje para el Mundial 2022. Los oceánicos abrieron la cuenta en los 53 minutos gracias a la conquista de Jackson Irvine aunque cuatro minutos después fueron víctimas del empate que llegó por obra de Cayo Canedo a los 57. El tanto de la victoria definitiva para los canguros se materializó cuando el reloj marcaba los 84 minutos mediante Agvin Horstich, eh, provocando la locura total y la tensión para los minutos finales que terminaron sin más movimiento en el marcador. La pesca entre australianos y bicolores será el próximo lunes a las 14 horas también en Tierras Catarías. Por otra parte, las selecciones de Alemania e Inglaterra terminaron igualados 1 a uno luego de un disputado juego en el Allianz Arena de Múnich, por lo que siguen sin ganar en la UEFA Nations League 2022-2023. Los primeros minutos estuvieron marcados por la alta intensidad de ambos equipos. Los germanos se acercaron al arco inglés al primer minuto, encontrando al arquero Jordan Pickford. A los seis minutos, el cuadro británico tuvo su primer remate en los pies de Raheem Sterling. Luego de un inicio reñido, Alemania tomó las riendas del encuentro teniendo dos goles anulados. Uno por una pausa para atender al lesionado Calvin Phillips y otro por fuera de juego. El primer tanto llegó tras el descanso, obra de Jonas Hoffman a los 50 minutos. Inglaterra se repuso tras el golpe y levantó su rendimiento en busca del empate. Manuel Neuer fue factor para evitar la conquista de los tres leones que finalmente se dio en los últimos minutos. Harry Kane marcó a los 88 un penal cobrado con intervención del bar. Este resultado fue poco favorable para ninguno de los dos combinados pues quedaron en la parte baja de su grupo. Alemania está en el tercer puesto con dos unidades e Inglaterra es colista con un punto. Y cerramos, como siempre, con nuestro querido polideportivo, la destacada pugil nacional Daniela La Leona Acenjo. Conquistó el título mundial supermosca de la Organización Internacional de Boxeo tras imponerse en las tarjetas de los jueces a la estadounidense Casey Morton en París, Francia. La Valdiviana ganó por decisión de los jueces en la capital francesa, pese a que intentó por todos los medios el knockout contra la norteamericana, aunque no lo logró, pero fue mucho más incisiva con sus golpes. Estoy muy feliz va dedicado a toda mi familia y el país. Es algo muy emocionante. No pude votar a mi rival, era dura, pero lo importante es que gané, señaló la deportista. Su padre, Hugo Asenjo, expresó, estamos muy contentos porque se ha trabajado fuerte, sabía que lo iba a lograr, mientras que su madre reconoció que se trata de una revancha porque la anterior pelea se la robaron, haciendo referencia a... Al combate con eh, Maribel Ramírez llevado a cabo en el Gran Arena Monticello. Nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM como siempre, a través de las ondas de la primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Les acompañó Milo freisas Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de de las distintas plataformas de portales digital a través de los medios unidos en todo el país y desde luego a través de la deportiva de Chile radiosport.cl continúen en sintonía de portales digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico portaleando la mañana a continuación más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo y un completo resumen de la jornada deportiva como es habitual a las 20 horas en Estadio en Portales PM recuerden también que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www Radioportales.cl Que tengan todos un muy buen día Y recuerden La pandemia no ha terminado Más información Más deporte Esto fue Estadio en Portales Con su edición matinal La primera de Chile viendo al país De norte a sur